0: For en måneds tid siden forsøgte jeg at komme i kontakt med Emil Jørgensen. Han er journalist.
1: Det er Thomas. Hej Thomas, det er vi. Hvor er du henne? Jeg er i Slovakiet. I Slovakiet? Hvor måske? Vi er i Slovakiet, ja. Vi fløj til Wien i går, så stod der en med et skilt og ventede og så er vi blevet kørt i bus til Bratislava.
0: Og... Da jeg ringede til ham, var han på en såkaldt mystery Tour med sit gamle fodboldhold, hvilket vil sige en tur, hvor kun arrangørerne kender den endelige destination, hvilket betød, at Emil stod på en paintballbane i Slovakiet, da vi endelig nåede igennem til hinanden. Og jeg ringede faktisk, fordi jeg også gerne ville sende ham på en tur, en lidt anden tur dog. Prøv at høre, Emil, jeg skal gøre det kort. Ja. Jeg har fået en idé, som involverer dig. Okay. Lad mig lige indføre jer i det mest basale her. Før jeg arbejdede på Zetland, der dækkede jeg Mellemøsten. Jeg har boet og arbejdet i Beirut i Libanon i tre år, og jeg har også boet kortvejet på Vestbreden i de palæstinensiske områder. Og for første gang, siden jeg kom hjem, da jeg begyndte at tænke over, hvordan jeg kan vende tilbage til Mellemøsten, for at dække Israels krig mod den militante palæstinensiske bevægelse Hamas i Gaza, der er bare det problem, at jeg ikke kan vende tilbage. Det er ikke mit job længere. Men så var det, at jeg fik en ny idé. Du tager afsted, og du og jeg laver en form for serie sammen, som går ud på, at du ringer hjem til mig med historier, og så har vi sådan nogle samtaler om, hvad der foregår.
1: Ja, yes, men Det er så klar på, med.
0: <laughs> okay. Så altså, bare lige for at opsummere. Det, jeg pitchede til Emil, var at sende ham afsted til en aktiv krigszone, ned til en af tidens mest komplicerede og svære historier, på et tidspunkt, hvor historien nærmest ikke kunne føles mere håbløs, end den gør lige nu. Den 7. oktober 2023 blev Israel udsat for det værste terrorangreb i landets historie. Og nu, i februar 2024, er over 28.000 palæstinensere døde i Gaza, efter fire måneders intense israelske bombardementer. Men Emil, han ville gerne afsted.
1: Jeg tænker, jeg lyder pissefedt. Altså, prøv at høre. Jeg, jeg lige vil... Det er sældent, at jeg har haft sådan en følelse, at jeg nærmest har lyst til at løbe lidt rundt og juble her, fordi... Det er også min det der.
0: Mit navn er Thomas Ågaard. Jeg er redaktionschef her på Sætland. Og det, du nu skal til at høre, det er i grove træk nøjagtigt det program, du lige hørte mig pitchet til Emil i telefonen før. Vi kalder det Opkald fra Jerusalem. Det er nemlig der, jeg har sendt Emil Jørgensen hen. Og det er derfra, han fra nu af vil ringe hjem til mig med historier fra Israel og Palæstina. Den første historie, den handler om et af menneskets mest basale instinkter. Et instinkt, som kan være ret farligt, hvis vi giver os hen til det, nemlig frygt. Og hvad frygt kan gøre ved et samfund. Undervejs skal vi møde tre forskellige mennesker, som hver især oplever det her på deres måde. Men først skal I lige møde Emil. Hej Emil. Hej Thomas. Hvad så Hvornår kom du til Jerusalem? I går, eller hvad?
1: Ja, jeg kom øh, lørdag. Jeg har jo brugt den første uges tid i en lidt anden del af Israel. Inden vi går videre, så lader mig lige præsentere jer ordentligt for Emil. I slutningen
0: af 2023 sagde han sit journalistjob op, fordi han ville dække Israel og Palæstina som freelancer i stedet. Det har altid været hans drengedrøm, som han siger. Dels fordi han interesserer sig for regionen og har listet Mellemø studier, men...
1: Hvis vi skal have svisken på disken, så er det jo også noget meget personligt, der gør, at det altid har været en drengedrøm, det her. Men måske, måske skulle vi bare bare varedeklarere det fra starten af. Hvad skal jeg sige? Bo, 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 bo. Det er min far, der siger det. <laughs> Hvad? <laughs> Jamen, det er fordi, siger din
0: far, Bob, Bob, Bob,
1: Det er, fordi min, min far han har lært at tale dansk af min morfar i 80'erne og 90'erne i Danmark på min mor smag tanderi, så han siger sådan noget som bob bob bobik og spis lige brød til eller to kold fra kassen. Min biologiske far, han er palæstinensisk israeler. Ja. Jeg har halsyksnere, jeg har bedste forældre, jeg har onkler, jeg har tander som er palæstinensiske israeler. Okay, jeg bryder lige ind her igen. Selvom
0: Israel er et ret lille land, så findes der en del forskellige befolkningsgrupper. Der er israelske jøder, der er etiopiske israelere, der er beduiner, druser, og så er der de arabiske israelere, som altså i nogle tilfælde også kalder sig selv for palæstinensiske israelere. Det er ikke de samme palæstinensere, som dem, der bor i Gaza eller på Vestbreden, men israelske statsborgere med palæstinensisk
1: baggrund. Og det er en lidt kompliceret familiehistorie, Ja, men det er nok også forklaringen på, hvorfor det altid har været min drøm at fortælle historie for det her land. De palæstinensiske israelere udgør cirka en femtedel,
0: altså 20 procent af den israelske befolkning. Og de har været der, ja, altid. Da staten Israel blev oprettet tilbage i 1948, var der 100.000 vis af palæstinensere, der blev fordrevet fra området. Men der var altså også nogen, der blev. Det er dem, der i dag er israelske statsborgere, og de har formelt set lige rettigheder med resten af israelerne. De har arabiske partier i landets parlament, og for et par år siden sad et af dem endda i regeringen. På mange måder kan man sige, at de er det eneste eksempel, vi har på, hvordan israelere og palæstinensere kan leve i fred med hinanden. Og det lyder måske som en lykkelig historie, men de palæstinensiske israelere er en kompliceret størrelse. For i Israel bliver de behandlet som en slags rangsborgere, fordi de i princippet er palæstinensere. Og blandt mange palæstinensere på Vestbreden og i Gaza, ja, der bliver de set som en slags forrædere, fordi, ja, de er gået med til at blive
1: israelere. Kompliceret. Altså, jeg bilder mig selv ind, at den baggrund, som jeg har, gør mig sådan ret resistent over, fordi det er allermest sort-hvide betragtninger af den her konflikt. Fordi at min fars situation... De palæstinensiske israelers situation er så møghamrende kompliceret. Mm. Min fars identitet, den er snart hamrende forvirret. Jeg kan godt se dit navn, ikke? Og derfor så har han sådan et mantra, som han selv og resten af familien, de praktiserer meget, meget strengt.
0: Okay. Du vil godt, Emil, vi taler ikke om politik. Slet ikke. Overhovedet ikke. Lige uden for den hus. Og altså så sådan, sådan har vi det her i Israel. Det der med aldrig at tale om politik uden for huset, det er ikke kun Emils far, der har det sådan. Sådan er der faktisk mange palæstinensiske israelere, der har det, og det er jo med god grund. For i løbet af de seneste par måneder, der har Israel slået ekstra hårdt ned på de palæstinensiske israelere, der har talt for den palæstinensiske sag. Men... Ikke længe efter, at Emil kom til Israel, brød han alligevel
1: sin fars ene regel. Vi starter i Nazareth. <laughs> det her
0: er Armani Tartuk. Hun er 29 år gammel, og så er hun palæstinensisk israeler. Emil mødte hende i sidste uge på den kaffe, hun ejer i Nazareth i det nordlige
1: Israel, Amani, hun er en kvinde fra Nazareth med sådan noget nødbrunt nudet hår. Og så har hun en attitude, der rager højt, højt op over hendes egen 61-høje krop. I Israel er det jo 15-20 grader for tiden. Og vi sad midt i den gamle by i Nazareth med sådan nogle smalle sandfarvede stræder af sten og metaldøre malet af surblå og murer med spor fra graffiti. Og der var også nogle børn, der kom løbende forbi og råbte, at jeg lignede Elon Musk, hvilket morede Armani rigtig meget. You do look like Elon Musk a bit.
0: <laughs> Det var midt i det her virvær, at Emil og Armani begyndte at tale om den slags, man ikke må tale om uden for huset, hvis man er palæstinensisk israeler. Armani, hun begyndte at sige ret kontroversielle ting.
1: Because it's kind of like er fake all of it or, or, all of our relationship with the Israelis var fake and uh, real. For dem omkring os, der er det sådan helt vildt at hun ser de her ting. Yeah. Because the moment you speak up and you say what you think and what you believe, you became the bad Arab, not the good Arab that they wanted, not their puppet. På tidspunkt der siger hun, at hun godt kan forstå den jublende reaktion. Der var nogle steder i den arabiske verden, der Hamas dræbte 1.200 israelere. Okay. Nu sætter jeg det lidt skabt op her. Hun siger det på en måde med, med mange nuancer og forklaringer, men bare det, at hun alligevel råder sig ud i det der. Altså, da min far han hørte bondet, der sagde han: hen der, hen skal jeg ikke have noget med at gøre. Mm. Og da. Armani på et tidspunkt er inde på toilettet på caféen, og jeg sidder alene ved bordet med min store mikrofon. Der kigger folk på mig som om at det nærmest er en, en bombe eller et eller andet jeg har i hånden. Imens Armani var inde på toilettet, begyndte de andre cafégæster pludselig at tale
0: til Emil. De ville advare ham, og det gjorde de så i munden på hinanden.
1: Because they were not allowed to. We're not allowed to speak about political things, especially vi er livende her. Vi har vores pasporer som is Israel og vores identitet. Og vi er arabiske. Så so hvis vi taler, vil de you know, stoppe vores uddannelse og ikke kun vores, men vores familie. You know. Min mor og father's work. Det her, Thomas, det er vigtigt, fordi her hører vi faktisk to grunde til, at de holder lav profil. Og den ene den handler om frygt. Men det handler også om noget andet. Det handler også om, at de har noget at miste. Mm. Altså et argument, man ofte hører, når man taler om de palæstinensiske israeler, det er jo det her med, at der findes ikke nogen araber i verden, der har det bedre end dem. Mm. Altså sådan i forhold til uddannelse og velfærdsydelser, og infrastruktur, retten til at gå klædt, som man gerne vil, leve, som man gerne vil, Det er
0: nok det, Emil siger her, der gør, at palæstinensiske israelere adskiller sig ret meget fra andre palæstinensere, altså dem på Vestbredden og i Gaza. For på en måde kan man sige, at de har mange af de friheder, som andre palæstinensere kæmper for at få. Men øh, det kommer med en pris, og hvis man virkelig vil forstå den pris, de betaler, ja, så skal vi vende blikket mod en anden person, nemlig Dalal Abu Amne. Halal Abu Amne, hun er en palæstinensisk-israelsk popstjerne. Hun har udgivet tre albums, været på turnéer i Europa og USA og hendes mest populære sange for millioner af streams. Men lige for tiden, der er hun mildt sagt ret upopulær i Israel.
1: Den 8. oktober, dagen efter Hamas angreb, der postede hun en sætning på sine sociale medier. Gud er den eneste sejers her, Ja. Ifølge Dalal selv, så var det ment som et neutralt post. Men hun skrev det på arabisk. La Khaled el Allah og hendes somi-team i Kairo i Ægypten, de satte den samme emoji på, som de sætter på alle hendes posts. Og det er sådan et palæstinensisk flag. Ah, og så... Ja,
0: så det bliver opfattet som en, en støtteerklæring til Hamas. Lige præcis. Mm. Og så brød helvede løs. Dalal, hun blev anholdt for at opildne til oprør på sociale medier. Og hun var tilbageholdt i tre dage, inden hun blev løsladt igen. Og så blev det endnu værre. Det begyndte at vælte ind med dødstrusler i hendes indbakke, mod hende og mod hendes børn. Folk troede med at få hendes mand
1: fyret som direktør på det lokale hospital. Men det vildeste, det vildeste... Det er den moderne version af fakler og højtyve, som hendes naboer har udsat hende for. Ja. Siden slutningen af oktober, der har der været demonstrationer foran hendes hus hver evige eneste aften. Altså
0: det vil sige, i flere end 100 dage har der stået folk i hendes baghave og demonstreret. Eller ja, folk er måske en underjagtig beskrivelse. Demonstranterne er hendes israelske naboer. Og Emil... Han
1: satte sig for at møde dem. En stille torsdag aften, der kørte jeg derud for ligesom at se i giraffen. Det var ikke særlig svært at finde huset, kan jeg afsløre, fordi det er sådan et, et meget roligt parcelhuskvarter. Og er hævet over øh, de der veltrimmede hække ude for huset, så det bare lyser ind af vinduerne og ind i haven... Der er blevet bygget sådan en kæmpe, funklende jødestjerne, som bliver tændt hver aften. Der er installeret israelske flag og skilte på rækværket over for huset, hvor der står sådan noget, som kun adgang for Israel-elskere og Hamas-supportere kan skrubbe til Gaza. Og jeg, jeg skrider sådan ned ad vejen, usikker på, hvad jeg vil finde, og den aften, der står der kun to mænd. To gråhårede mænd med hænderne i jakkelommen og bare kigger på huset.
0: We will don't let her quiet until she Even if it will take year, years, we will sit every night in front of her house.
1: Som de selv indrømmer, der er ikke så meget ved at demonstrere hvis familien alligevel lige hjemme, så de inviterer mig på kaffe. Vi går ind af en havelog hos en nabo. Der er sådan en, no, no, en lille hisig, hund med sådan nogle lange floppy i ører. Ofir som manden han hedder, han er meget venlig. Ja. Han fortæller mig, at han er bilforhandler, at han har tre sønner, som er i Gaza lige nu, og at han bare gerne vil have, at Dalal fordømmer Hamas. Det er det eneste, han ønsker. Og da jeg ligesom beder ham om at forklare, hvorfor, så siger han noget, som jeg tror er ekstremt vigtigt for at forstå, hvor Israel de er henne lige nu.
0: Okay, nu kommer der lidt citat, som er lidt svært at forstå, men jeg skal nok hjælpe med at oversætte det lige om lidt. Look, something happened here in the 7. oktober. We had a catastrophe. What we accepted before, we will not accept it anymore. We was naive, democratic, we let people talk. Before we
1: accept
0: different uh, way of thinking, that's it, it's finished when we find and see the real face of this, the Hamas, we any kind of, uh, support Hamas in our country, I så det U4 siger er at Hamases terrorangreb mod Israel 7. oktober indbrød alt før troede han på at der skulle være plads til forskellige holdninger når det galt Israel og Palæstina men nu siger han nu kan der ikke være plads til nogen form for tvivl om, hvor folk står.
1: Enten er du med os, eller også er du imod os. Og her tror jeg, man skal forstå, at der også er frygt på den anden side. Mm. Israeler er radselsslagene. Det kan slet ikke overvurderes, hvor stor en effekt den 7. oktober har haft på den kollektive psyke. Det
0: er min nye roomie. Ori hedder han, Emils nye brorfælle. Han er jødisk-israeler og kommer fra en ultra baggrund. De bor sammen i Jerusalem.
1: Han fortalte mig i går noget, som jeg synes var helt vildt. Og svært at forstå også, når man kommer derfra, hvor vi gør. Men han fortalte mig, at han efter den 7. oktober har skiftet låsen til sin hoveddør. Fordi han er bange for, at nogen bryder ind? Eller? Nej, fordi at en palæstinensisk håndværker havde nøglen til hans lejlighed. Okay. En håndværker, som han har stolet nok på, til at han havde nøglen til hans hjem, han stoler han ikke på længere. Okay. Og Ori, han hader sig selv for det her. Mm. Han er ikke dum. Han kan godt se, at det er forkert at tænke sådan. Men han fortalte mig en anekdote, som måske giver lidt mere forståelse for hans perspektiv. Det er sådan en historie, han havde hørt. En af skæbnefortællingerne fra Hamas angreb den 7. oktober som israelere, jødiske israelere bliver eksponeret for på en helt anden måde end resten af verden gør. Det handlede om en jødisk kvinde, som havde mistet sin mand og sin far og sine børn og sine brødre. Hun havde mistet alle, og ifølge hende, så var det en palæstinenser, som plejede at arbejde i kibbutzen, og som plejede at komme i hendes hjem, som havde paret familiens hus ud. Altså han havde forrådt hende, da Hamas kom. Og den historie, den har sat sig dybt i Ori. Så dybt, at palæstinenser, om de så kommer fra vestbredden, om de kommer fra Gaza, eller om de kommer fra Jerusalem eller Nazareth, og palæstinensiske israeler, de har fået det samme ansigt i hans øjne. Ja. Og han føler, at de skylder at gøre noget ekstra for at genvinde tilliden. Så altså,
0: frygt. Den eksisterer hos de palæstinensiske israelere, der ikke tør tale frit. Den eksisterer hos de jødiske israelere, der lige har gennemlevet et kollektivt travme i form af Hamases terrorangreb 7. oktober. Og zoomer man lidt ud af den at se overalt i Gaza, hvor Israels bomber stadig regner ned fra himlen. På begge sider frygter man sin egen udryddelse. Der er bare det med frygt, at det afler mere frygt. Og i Israel er frygten nu begyndt at splindre samfundet indenfra. Den kryber ind i folks baghaver og spreder sig om cafébordene som en nervøs visken. Og palestinensiske israelere og jødiske israelere og mennesker, der deler land, byer, arbejdspladser, de kender ikke længere hinandens virkeligheder. Det siger sig selv, at det er et farligt øjeblik at stå i for et hvert land. Jeg kan godt selv høre, at det her måske er et lidt ulykkeligt sted at ende den her historie. Men det her er ikke slutningen. Det her er udgangspunktet for den her serie. For vi, Emil og jeg, vi kan jo faktisk rejse på tværs af konflikten. Vi kan møde begge virkeligheder. Vi kommer til at møde frygt, og vi kommer til at møde håb. Og forhåbentlig kommer vi til at forstå de mennesker, der lever midt i den her konflikt,
1: lidt bedre. Vi kan i hvert fald forsøge. Når vi, vi er færdige, der er blevet helt mørkt ind i den her lejlighed, hvor jeg sidder nu. Der er ikke noget lys tændt, <laughs> jeg sidder bare billedragende mørke her og kigger ned i Jamen, jeg, skal, jeg skal
0: også være et sted om 10 minutter faktisk, så jeg bliver nok nødt til at snart at, <laughs> ja. at lukke ned her. Men det ja. var vildt spændende at høre, Emil, og jeg tror, det bliver skidegodt, det her. Det her var første afsnit i den serie, vi kalder for Opkald fra Jerusalem. Og jeg kan allerede nu afsløre, at Emil og jeg kommer til at fortælle ret forskellige historier i den kommende tid. Vi skal ind på Vestbredden, vi skal rejse rundt i Israel, vi skal, vi skal fortælle om Gaza. Så hvis du gerne vil høre mere af det her, så kan du blive medlem af Zetland, og du kan få første måned Zetland for 60 kroner via Zetland.dk-1 om ugen. Du kan også bare trykke på linket i podcastbeskrivelsen her. Jeg håber, du vil prøve det af, fordi jeg har selv ret store forventninger til den her serie. Så, hej igen.